0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện dài kỳ Được phát trên website radiochuyen.com Hôm nay mình xin mời các bạn Nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái Sáng hôm sau, Võ Tài lên lớp sớm Trong đầu vẫn còn đang mơ màng Nghĩ như về những chuyện vừa qua Thì sau lưng nghe có tiếng gọi Thì ra là thằng Hùng Cái thằng học nghề thầy bói Tự xưng là có linh nhãn Thằng Hùng vẫn cái vẻ bệ rạc mọi lần Lưng còng cầm hồ Mắt thì cần, đầu tóc bù xù Võ Tài thấy nó Tự nhiên trong lòng có một cảm giác thoải mái bèn cười đáp Mày đấy à, lo không gặp Thằng Hùng vừa gặp đà phán Bữa nay ấn đường mày hơi thâm gia đình mới xảy ra tăng sự hả? Võ Tài giật mình, thầm nghĩ tên này sao mà khéo biết, không lẽ lại có linh nhãn thật? Ừ, nhà tao mới có người mất, mày nghe đâu mà biết thế? Thằng Hùng nhắc Đã bảo là tao có linh nhãn mà, hơn nữa cái chết mới xảy ra trong nhà mày Không đơn giản chỉ là chết thông thường, chắc có nhiều bí ẩn Cho nên trên chén của mày, mây mù che phủ Chắc là suy nghĩ dữ lắm đúng không? Võ Tài càng nghe thằng Kinh Cận này nói thì càng hoảng hốt Nó làm gì mà như quỷ như ma, cái gì cũng nhìn là biết vậy Còn đang không biết đáp thế nào thì lại nghe thằng Hùng nói tiếp Tao nghĩ cái chết đấy cũng thực sự chưa phải là vấn đề chính Tao nói thẳng nếu không đúng thì mày bỏ qua cho nhé Nhà mày hình như sắp gặp đại nạn rồi đấy Là kiếp nạn diệt môn chứ chẳng chơi đâu Võ Tài nghe tới đó thì không còn nghi ngờ gì khả năng của thằng Hùng nữa Liền kéo nó vào một cái ghế đá ngồi hỏi chuyện Mày đúng là thánh sống bỏ mẹ nó rồi Mày thấy kiếp nạn lần này, nhà tao có qua được không? Thằng Hùng nói Nếu là người khác, đương nhiên tao cũng không bao giờ mở miệng Nhưng bữa có nói rồi đấy, mày là bậc quân tử nên tự nhiên tao cũng quý Bữa trước nói chuyện với mày, tao đã thấy khóe mắt của mày có một thứ như sương mù động lại phản phất màu đỏ của máu Tất nhiên mày cũng đừng thắc mắc là tại sao soi gương mà không thấy cái nấy chỉ có linh nhãn mới thấy thôi Khóe mắt chỉ về nơi khởi nguồn của một người trong trường hợp này là gia đình Nhưng lúc đó cuồng xương vẫn còn mờ nhạt lắm nên ta không chắc Lần này gặp lại thì cuồng xương đó đã đọng thành một đám mây nhỏ màu đỏ là họa sát thần chắc chắn là cũng sắp tới gần rồi Võ tài tàn thân lạnh buốt như băng xé Không nói được câu nào Trước giờ người ta vẫn khuyên đừng đi xem bói Tương lai không biết trước thì thôi Biết trước cũng không thay đổi được Mà còn đeo thêm gánh nặng tâm lý vào người Thằng Hùng lại nói Nhà mày sống rất có đức Từ đời tổ tiên đã thế Cho nên kiếp lạ lần này Cảm ơn trời Phật là chưa đến nỗi tận số đâu Võ Tài vội hỏi Vậy rốt cuộc thế nào Mày mau nói tao nghe Thằng Hùng đáp Tao không thể nói quá nhiều được vẫn có cầu thiên cơ bất khả lộ Những người có khả năng như tao Cũng không phải muốn nói gì thì nói Nếu cứ đem hết những gì biết được ra mà nói Thì sẽ gây đại loạn Tương lai lẫn hiện tại rối ren Làm thế chắc chắn sẽ bị quỷ thần chu diệt Tao chỉ có thể nói với mày Hãy cứ cố gắng hết sức Chắc chắn trong 9 cửa tử Có một cửa sinh Số phận không bao giờ Đẩy con người ta vào tuyệt lộ Chỉ có con người ta Không nhìn ra lối thoát mà thôi Phó Tài cũng biết không thể đòi hỏi quá nhiều Đành nói Vì chuyện gia đình mà hơn một tháng nay Không ngày nào ta sống được yên Gánh nặng mỗi lúc một thêm nặng Thằng Hùng nói Phải dũng cảm vào đối mặt thôi Với lại cũng còn một chuyện nữa Tao nên nhắc mày Là chuyện gì Một quang của mày tuy sáng Nhưng trong cái sáng đó Hình như tao thấy có nhiều điểm đen Đó là biểu hiện của việc bị lừa gạt Bị người ta làm cho mờ mắt không phân biệt được đúng sai Mày nên cẩn thận với những người xung quanh thì hơn Lại nói cuồng mây đó tụ ở khóe mắt Hình thế hỗn tạp Thay đổi liên biên Đó là biểu hiện họa từ trong nhà mà ra Cái đấy mới là cái đáng sợ hơn cả Võ tài nghe mà lạnh cả người Những người xung quanh ư Quanh nó là ai Toàn những thằng bạn trí cốt và gia đình huynh đệ thôi Dù có chết Nó cũng không bao giờ mãi may nghi ngờ bất kỳ ai trong số họ Lại còn nói họa trong nhà mà ra. Không thể có chuyện đó. Huỳnh gia đoàn kết trên dưới một lòng thân như ruột thịt. Vạn lần không thể như vậy. Có lẽ thằng Hùng học nghệ chưa tinh, Không phải nói cái gì ra cũng đúng. Cũng không nên quá tin vào những gì nó nói. Nhưng cũng không nên phản bác làm gì. Dù sao nó cũng có ý tốt nên mới nhắc nhở. Bèn nói. Cảm ơn mày. Tao sẽ để ý kỹ hơn. Thôi chúng ta vào học đi nói rồi hai thằng sóng vai nhau đi lên lớp nhưng vừa được mấy bước lại nghe sau lưng tiếng gọi ý ới của một đám con gái võ tài liếc nhìn về sau thì nhận ra là bọn con gái trong lớp sao mà khéo gặp thế không biết thằng hùng vừa thoáng thấy bóng chị em phụ nữ đã rút nhanh không kịp chào võ tài lấy một câu vừa lúc bọn con gái cũng ập đến bốn năm cô dáng vẻ sinh tươi đương tuổi trưởng thành nên cô nào cô nấy mơn mợn sức sống khí độ chèn chè Dẫn đầu nhóm vẫn là con bé phụng tinh nghịch Kiểu tóc nâu môi trầm mấy hôm trước của nàng ta Hôm nay đã đổi thành màu tóc hạt rẻ Con bé cao giọng nói Anh Tài trốn lâu dữ hen Tưởng anh bị bệnh Tí nữa thì bọn em tổ chức lớp xuống nhà thăm rồi đấy Những cô kế bên cười khúc khích Võ Tài cũng đã quen với tác phong của mấy cô nàng Nên cái vẻ bối rối lẫn ngượng nghịu ban đầu Đã vơi đi nhiều Bèn cười đáp Tài đợi mãi mà có thấy ai tới thăm đâu Chẳng lẽ là gọi điện nhắc? Còn Phụng cười nói Ủa, vậy là bị bệnh thiệt hả? Võ Tài cười Có đâu Tài đùa đấy tại tại ở nhà có chút chuyện nên mới về lâu vậy Một con bé trong bọn liền sen vào Anh Tài hãy có chuyện riêng quá ha Riêng tới cỡ nào vậy? Cả đám cười rộ Võ Tài đáp Riêng lắm, chắc mấy bạn không muốn biết đâu Còn Phụng nói đã là chuyện riêng của anh thì bọn này cũng chẳng muốn hỏi kỹ quá làm gì Nhưng mấy ngày nữa là đến lễ rồi Lớp mình có tiết mục ca múa nhạc vui văn nghệ Cả lớp gom hết lại Chưa đến được 10 đứa con trai Mà cái ông hùng khi nãy lại, lại sống chết không chịu đi tập Anh Tài là không được trốn nào đây nha Nghe nói anh hát hay lắm phải không Bọn em đã phân sẵn cho anh vị trí ca sĩ Xong ca với em đây nè Hà chúng ta hát Còn những người khác múa phụ họa Tối nay kiểu gì cũng phải đến tập đó Em là lớp trưởng, đã phân công hết rồi đây. Đây là tiết mục đầu tiên của chúng ta trong trường, không thể làm qua loa được. Võ Tài vốn cũng không muốn tham gia. Đầu óc nó lúc này, còn tâm trí đầu mà lo những chuyện đấy. Đang định mở mồm từ chối thì con Phụng chặn họng ngay. Anh không có quyền từ chối, đây là phân công của lớp trưởng. Anh là thành viên trong lớp, phải có trách nhiệm với lớp. Võ Tài không còn biết phải làm sao, đành phải gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, vậy tối đi tập. Tập ở đâu? Con Phụng tươi tỉnh đáp. Thì ở nhà em chứ ở đâu? Một lát em nhắn tin địa chỉ của chợ anh. Cũng gần đây ha Nói rồi cả bọn thiếu nữ hí hưởng dắt nhau đi trước. Võ tài nhìn theo, lắc lắc đầu không biết là do ngáo ngán hay do không thể đối phó được với những cô nàng này. Thoát cái đã vào giờ học. Đầu óc nó vốn đã rối như tơ vò Những lời của thằng Hùng lại càng như mây đen phụ xuống những suy nghĩ Khiến nó cứ như đứa mất hồn Suốt buổi học không tập trung được Riêng có con Phụng thì thoảng cứ liếc về phía nó Rồi khúc khích cười một cách Vừa khó hiểu vừa kín đáo Làm cho nó có cảm giác Trông mình chắc ngô nghê lắm Đến chiều Nó cũng qua dạy tụi nhóc Học chữ và đánh võ như bình thường Thằng Long thì bận học nên không đi chung được Còn thằng Điệp thì cả ngày không thấy bóng sáng đâu Cứ sáng sớm là sẽ cặp đi Chiều về một lúc là lại đi ngay Muốn nói chuyện mấy câu cũng khó Hình như gần đây hắn ta có bồ Cứ thấp thoáng thấy một cô em chạy đến đón ở đầu ngõ Thằng Long đã căn me rình mấy lần mà vẫn chưa bắt được quả tang. Bọn nhóc học hành cũng đã già nửa tháng Đứa nào cũng đã bọn bọc bẹp đánh vần bọc được chữ Kể ra thì đứa nào cũng thông minh sáng dạ So với bọn con nít được ăn học tử tế thì sức tiếp thu cũng hơn hẳn cái đấy có lẽ vì bọn chúng từ bé chưa được đi học nên đối với việc học đam mê lạ thường coi đó là một điều hết sức thú vị so với việc cả ngày cứ sầm mưa dãy nắng ngoài đường Được học khiến chúng cảm thấy giống với những đứa trẻ bình thường khác vì thế mà cũng mơ hồ cảm thấy cuộc đời có chút công bằng hơn đồng như bao đứa trẻ khác học hành giống như một gánh nặng mà chúng phải mang như một trách nhiệm chúng phải trô toàn Bên cạnh đó còn có bao nhiêu thú vui khác khiến cho đầu óc chúng cũng khó lòng mà tâm trung cả vào việc học được. Trong nhóm đặc biệt có thằng cuội thông minh sáng sẻ hơn người, học một biết mười, chữ nghĩa đọc lào lào như cháo chảy. Đến lỗi làm võ tài, rất đổi ngạc nhiên. Nó tự nghĩ một đứa trẻ thế này, nếu không tình cờ được nó dạy dỗ, thì chẳng phải đã uổng mất một tài năng hay sao. Bên ngoài xã hội những nhương kia, liệu còn bao nhiêu viên ngọc quý khác đang bị cuộc đời vùi lấp dưới thân phận trẻ lang thang có ai nhìn chúng mà thấy được giá trị trong con người chúng không cuộc đời liệu có công bằng không khi cướp đi của chúng cơ hội được chứng minh bản thân và ai sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện đó ai phải gánh lấy tội lỗi là đã để mặc những cuộc đời trẻ thơ này bị xã hội nghiền nét chẳng ai lên tiếng cả và cái gì cứ xảy ra mãi thì lại trở thành điều hiển nhiên như lời lão ăn mày nói liệu còn mấy ai xem đó là một tội lỗi nữa một đứa trẻ ăn xin ngoài đường Thì cũng bình thường như một đứa trẻ đến trường Bọn nhóm thì khỏi cần nói cũng biết Tôn sùng người đã mang đến cho chúng nét bình thường của cuộc sống như thế nào Chúng nằm rắp nghe lời võ tài còn hơn cả cha mẹ Mà kỳ thực chúng cũng chưa bao giờ có cha mẹ Tâm tình trẻ thật chất phát Tình cảm thật trong trắng Không hề bị xen lẫn bởi toàn tính mưu mô. Nếu chúng thương mến ai Chúng sẽ thương mến đến hết lòng và nếu kính trọng ai, sẽ hết mình mà kính trọng Còn nếu cam kết ai thì cũng thế Đối với chúng, tình cảm trước giờ vẫn là một khái niệm gì đó mơ hồ Đó là bởi chúng chưa bao giờ có cơ hội yêu thương ai Trái tim ngây thơ của chúng chưa bao giờ có một đối tượng để đặt tình cảm lên đó Nên giờ đây, bao nhiêu tình cảm mà lẽ ra chúng sẽ dành cho cha mẹ, cho gia đình, cho trường lớp thì đều dành cả cho võ tài Và võ tài cũng cảm thấy rõ điều đó không gì gắn bó con người lại với nhau Chặt chẽ và bền vững cho bằng tình cảm Và cứ thế Bọn họ cảm thấy thân thiết với nhau hơn Buổi tối võ tài theo địa chỉ trên điện thoại Đến nhà con phục Tập Văn Nghệ Té ra con bé là con nhà một con nhà đại gia Một căn biệt thự hoành tráng Nằm trong khu biệt thự giàu sang bên quận Tân Bình Quanh nhà có vườn Trong vườn có cây cảnh non bộ đủ loại Được bà Trí rất tao nhẽ Chứng tỏ chủ nhân là người rất sành điệu con Phụng niềm nở dẫn nó vào trong nhà. Nếu bên ngoài cây cối vườn tược thành tàu thế nào, thì bên trong cũng sang trọng xa hoa nhường ấy. Không phải người giàu nào cũng biết cách phô trương, nhưng mọi thứ ở đây như đã toát lên trọn vẹn sự giàu sang phú quý và phong cách chịu chơi của gia chủ. Tất cả đồ đạc, tranh ảnh, tủ kệ, chai lọ, bàn ghế, đèn đóm, từ đồ cổ tới đồ điện tử được sắp xếp phối hợp rất tinh tế hài hòa Khác hẳn với những loại đại gia dư tiền Mua đủ mọi thứ về bầy biện lung tung trong nhà Trông chẳng đâu vào đâu Trên tường Ở vị trí có lẽ là trang trọng nhất Có treo một bức chân dung cực lớn Của một người đàn ông Bức tranh tuy đơn giản Chỉ có hình ông ta trên nền màu đỏ đô Nhưng trông cực kỳ phong độ Toát lên khí chất Một đại gia chính hiệu pha lẫn với dáng vẻ chi thức vào đó Võ tài đoán đó là cha của con Phụng Chủ nhân căn nhà này Võ Tài ngoài cái khách sạn năm sao bữa nọ ra thì chưa bao giờ vào một căn nhà đẹp đến vậy, nên mắt mũi cũng phải lóa đi vài phần. Còn Phụng thấy cái vẻ ngỡ ngàng của nó thì cũng tùm tìm cười nói. Nè, anh sao vậy? Bộ nhà em có vấn đề gì hả? Võ Tài vội lắc đầu. Không có vấn đề gì cả, chỉ thấy đẹp quá thôi. Còn Phụng lại cười khúc khích nói. Tới mấy bữa nữa là anh quen thôi, giờ lên phòng trên lầu, mọi người tới đủ hết rồi đấy. Trên lầu 2 có một sàn phòng rộng, chống chạy gần như cả lớp đã tu họp đầy đủ Mười đứa con trai thì chỉ có mỗi thằng hùng là không thấy Còn con gái cũng có tới mấy mười mấy đứa Phần nhiều, võ tài đều đã quen mặt hết cả Thấy nó tới ai cũng vui vẻ chào hỏi Tay bắt mặt mừng, hỏi han chí chóe Con Phụng nói Lớp chúng ta trình bày tiết mục ca múa Tài với Phụng ca, còn cả lớp múa Mình sẽ hát bài người thầy Đừng bảo là Tài, không biết đấy nha Võ Tài cũng không biết làm sao Chỉ đành răm rắp làm theo sự sắp xếp Con Phụng trong vai trò đạo diễn Chạy tới chạy lui sắp xếp cho cả lớp vào chuẩn vị trí Rồi lại phân lời, chia đoạn bài hát Rồi chạy đi lo phần âm thanh Rồi lo luôn nước nôi cho cả bọn giải khát. Cuối cùng nhà cũng nổi nên Hai nhóm trai gái bắt đầu nhịp nhà chuyển động Lúc thì dàn thành hình trái tim Lúc thì kết thành hình con thuyền Có lúc lại dập xìu Giả theo động tác treo đỏ Cứ tùy theo tình huống bài hát Mà mô phỏng Nhìn chung cũng khá đẹp mắt còn Phụng vừa hát rất lời Một thì bó tài vào lời hai Giọng vừa cất lên Đã làm cả đám con gái tròn mắt Không ngờ hai đến hay đến hai vậy So với một ca sĩ nghiệp sư Thì ăn đứt còn Phụng thì lại càng rạng rỡ hơn hẳn Cứ liếc nhìn nó Ánh mắt dường như mỗi lúc Một thêm chiều mến Đang lúc hăng say thì bỗng ngoài phòng có tiếng gõ cửa Ra là bà người hầu ở trong nhà Bà ta dáng người đại đà Vẻ mặt hiền lành Mặc cả áo và ba màu nâu đúng chất miền Tây Con Phùng hỏi Có chuyện gì thế Sáu Bà ta nói Lúc nãy có mấy người tới gọi cửa Nói là muốn gặp ba con Sáu đã nói là ông chủ đi vắng chưa về Có gì thì quay lại sau Ai ngờ chúng chẳng nói chẳng rằng Đẩy Sáu ra rồi cứ vậy mà vào trong phòng khách ngồi Sáu nói mãi mà họ không chịu đi Lại còn dọa, nếu mà nói nữa sẽ đánh Sáu không biết phải làm sao, nên mới gọi con Con bảo giờ mình làm thế nào Con Phụng nghe qua, mặt cũng thoáng lo âu Không hiểu sao lại xảy ra chuyện như thế cha nó vốn là quan chức cấp cao trong nhà nước Trước giờ những người tới tìm ông, không phải là ninh bợ Thì cũng là thăm hỏi qua cáp Chưa từng thấy ai dám ngang nhiên xông vào phòng khách Đạt nộ người làm như vậy Chẳng lẽ lại là xã hội đen con bé lưỡng lự hồi lâu, không biết phải làm sao Mấy đứa trong lớp cũng nhao nhao bàn kế một con bé hỏi bà Phụng đi đâu rồi? Con Phụng đáp Lúc chiều bà Phụng nói là có cuộc họp gì đấy Muộn mới về Giờ Phụng biết làm thế nào? Rồi lại quay sang ba người làm hỏi Sáu gọi ba con về chưa? Bà ta đáp Sáu gọi rồi Ông ấy bảo sẽ về ngay Nhưng Sáu muốn lên nói cho con biết Thôi Sáu đi xuống đây Dạ con cảm ơn Sáu mấy đứa con gái liền xôn xao bàn tán, đại thể cũng xoay quanh câu hỏi nên làm gì. một con nói, thì bọn chúng ta thì bọn chúng tới tìm ba của Phụng, cứ đợi ông ấy về thôi, mình đừng xuống đó làm gì. con Phụng nói, tự nhiên mình thấy lo quá, ba mình là bên công an, chắc không ít người có thủ án với ông, để mình xuống dưới nhà xem thế nào. nói rồi liền đi ngay. Trần võ tài níu tay nó lại nói, để tài đi với Phụng. Con bé gật đầu, hai người cùng xuống dưới nhà. Dưới phòng khách có ba người. Một người ngồi ghế, sau lưng y có hai kẻ đứng hầu, chắc là đàn em. Tất cả đều mặc vest đen. Tên đại ca ngồi ghế tuổi cũng đã trung niên, nét mặt cương nghị mà tà ác. Nhìn thoáng qua, khiến ta có cảm giác sợ hãi. Nhất là đôi mắt hình tam xác, chồng lúc nào cũng như đang tức giận. Y nghe có tiếng người đến, liền hướng mắt nhìn về phía con phụng và bỏ tài. Mồm hơi nhách lên Không rõ đó có phải là nụ cười hay không Riêng võ tài vừa nhìn thấy Y Thì đã giật mình Cứ nhìn thần xác của Y thì cũng biết Y là người luyện võ Hơn nữa võ công không phải hạ tầm thường Không biết la lịch như thế nào Nhưng nó mơ hồ cảm thấy Có hơi hám của bang hội trong này Kẻ kia chậm rãi nói Nếu ta không nhầm Thì đây là quý nữ của cục trưởng Cục cảnh sát hình sự Tôn Văn Hoàng trong cũng khá giống cha đấy Con Phụng trong người vốn đã run sợ Nhưng cố bình tĩnh đáp Ông là ai? Sao lại xông vào nhà tôi? Y đáp Cũng không có gì Ta cũng chỉ muốn gặp cha cô Bàn một số chuyện Xong việc sẽ về ngay Mà còn cậu thanh niên kia Cậu là ai thế? Hắn nhìn vào võ tài nói Võ tài đáp Tôi là bạn của Phụng Vừa nói tay nó Vừa hơi chỉ vào con Phụng Tên kia ử ừ một tiếng nói Thế cậu là đệ tử môn phái nào? Võ ta giật mình Nhưng cũng không ngạc nhiên lắm Với trình độ võ công của hắn Thì tự nhiên cũng sẽ biết đó là người học võ Điều khiến nó ngạc nhiên hơn Là không hiểu sao hắn lại bất ngờ hỏi tới mình như thế Người học võ trước giờ Chuyện môn phái là điều rất quan trọng Được xem như là tư cách Và danh dự của người đó Nếu được người trong giới võ hỏi tới Cần phải hãnh diện mà xưng ra Võ ta bẻ đáp Tôi là đệ tử của Huỳnh Sa ở Long An Xin hỏi ông là ai Nếu theo đúng quy củ Võ Tài lẽ ra phải gọi hắn một tiếng tiền bối Nhưng nghĩ có lẽ không phải là người tốt Nên nó tạm gác hà tiếng ấy lại Hắn ta đáp Nếu đã là đệ tử của danh môn như vậy Thì ta đây cũng lên sự lễ Xin tự giới thiệu Ta là Tây Sứ Lan Hoa, liên Hoa Bang, Sài Gòn Võ Tài toàn thân chấn động thì ra là một trong ngũ đại sứ giả của Liên Hoa Bang. Thảo nào khí độ là chàn trề như thế. Nó tự nghĩ hôm nay mình xui xẻo. Nếu đúng độ ở đây, thì chỉ e lại trọng thương mà về. Nhưng tất nhiên, nó cũng không sợ. liền cung tay làm lễ đáp. đây là cao nhân trong Liên Hoa Bang. Tiểu bối thất kính. Tên tê sứ bật cười ha hạ nói. Không ngờ lại gặp người của huynh gia ở đây. Thật là thú vị, thú vị lắm chỉ có con phụng là đứng ngưng ngác ở giữa chẳng hiểu hai người đang nói cái gì một đứa con gái mới lớn như nó sao có thể hiểu được chuyện môn phái bang hội trong giang hồ con bé bèn lai tay võ tài hỏi hai người đang nói cái gì vậy bỗng nghe tên tây tê sứ lên tiếng nói chẳng hai trong huỳnh ra cậu xếp thứ mấy võ tài thấy cũng chẳng có gì phải xấu xím bèn đáp tôi là tứ đệ tử xếp hàng thứ tư Hắn ổ lên một tiếng nói Ra là một trong tứ đại quản gia Vậy để tây sứ ta mời cậu một tách trà vậy Nói rồi hắn vỗ tay xuống mặt bàn Tách trà nóng trên bàn liền đẩy lên cao nửa thước Hắn lại quạt tay một cái nữa Tách trà như viên đạn thoát nòng phóng vút về phía võ tài Võ tài biết hắn muốn thử nội công mình Nếu nội công không đủ để đón lấy tách trà này Chắc chắn sẽ bị nội thương Còn nếu như né tránh Thì còn mặt mũi gì mà tự nhận là đệ tử huynh xe những suy nghĩ đó lóe lên trong đầu nó như một ánh chớp Nó liền ngầm trụ tấn, vận kình lên tay phải Đón lấy tách trà đang xe gió lao tới Chỉ nghe bụp một tiếng nhỏ, tách trà đã nằm trong tay Lực đạo từ, từ tách trà làm toàn thân võ tà chấn động Cơ thể nghiêng hẳn về phía sau, như muốn té nhào xuống sàn Nó phải vận lực, toàn thân mới lấy lại được thăng bằng Cánh tay phải rung lên như dây đàn, Lòng bàn tay bỏng rát, như nắm một cục than trong người nôn nao trực ói May là nói bản lĩnh cũng không nhỏ Điều khí một lát Rồi rốt cuộc cũng trụ vững được Nói thì dài dòng Nhưng mọi việc chỉ xảy ra trong tích thắc Võ Tài cố nén cơn nôn nao trong người lại nói Đa tạ tiền bối khoản đãi Nói rồi đưa tách trà lên miệng Một hơi uống cạn Tây sứ thấy Võ Tài Đón lấy tách trà mà vẫn đứng vững Không hề lui lại bước nào Thì mắt đã hơi nhèo lại Y tự phụ võ công cao cường Cú phất tay ấy Đã dùng hơn một nửa công lực Tu tập một đời Đoàn chắc là sẽ đánh cho thằng nhóc kia Phải học máu để thị uy. Nào ngờ chẳng những không đánh gục được nó Mà đến một bước nó cũng chẳng chẳng lui Trong lòng Y đã có phần hơi bẽ mặt Nhưng cũng thầm cảm thấy Kiếp sợ võ công của Huỳnh Gia Cao thủ ra đòn chỉ một lần Nên Y cũng không tiện đánh nữa Bèn người nói Khá lắm Huỳnh Gia đúng là Huỳnh Gia Danh bất hư truyền Võ Tài đang định khách sáo đáp lại mấy câu Thì ngoài cửa có người bước vào Nó nhận ra ngay đó là người đàn ông trong bức chân dung khổng lồ Treo trên tường kia là chủ nhân căn nhà này Giữa tranh và người cũng không khác nhau làm mấy Phong độ ngời ngời Còn Phụng vừa thấy cha liền theo lên chạy tới Ba, ba mới về Mừng rỡ như một đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về Tên Tây Sứ vừa thấy người đó bước vào thì bỏ qua Võ Tài liền đứng lên tươi cười nói Bảo muội để quấy rầy mà không báo trước thật thật lễ chẳng hay đây có phải là nhà của tôn thiếu tướng cục trưởng cục cảnh sát hình sự thành, thành phố vừa nói y vừa đưa tay ra mắt đam ngờ vị tôn thiếu tướng kia chẳng thèm để ý đến cánh tay của y chỉ vuốt vuốt tóc con gái rồi ngồi phịch xuống ghế lạnh nhạt nói Ông là ai? tới tìm tôi có chuyện gì? tài sứ nét mặt thoáng khó chịu nhưng lại nhanh Nhanh chóng nặn ra một nụ cười hoa hoãn nói Chẳng giấu gì tôn cục trưởng Tôi theo lệnh của tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính Chứng khoán Hồng Hoa Tới gặp ngài bà chút chuyện Lại nói thêm Tập đoàn Hồng Hoa là cái vỏ bọc của Liên Hoa bang Tổng giám đốc cũng chẳng phải là ai khác Chính là Hồng Hoa bang chủ Lưu Bạch Phong Lúc này vị tôn cục trưởng kia mới ra vẻ chú ý Ổ lên một tiếng nói Tập đoàn Hồng Hoa à Nghe nói là tập đoàn chứng khoán lớn nhất thành phố này. Nói tới đó ông liền quay sang con Phụng bảo Con dẫn bạn lên trên lầu đi. Con Phụng tỏ ý không muốn đi Nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời Cùng Võ Tài đi lên lầu. Võ Tài đã biết đó là tây sứ của Liên Hòa bang, Thì làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Căn phòng lớn tập luyện của lớp nó Nằm ngay trên phòng khách Nếu dụng công nghe ngóng Thì chắc có thể nghe được hai người họ nói chuyện gì. Nhưng ngặt nỗi mấy đứa trong lớp ồn ào quá Nên chỉ nghe láng thoáng được mấy câu Có lẽ là tiên tế sư nói Công ty của chúng tôi Làm ăn cũng đã lâu Quả thật trên chốn thương trường Không thể tránh khỏi Và chạm với người này người kia Đôi lúc cây muốn nặng Mà gió nào có chịu ngừng Cho nên cây muốn đứng vững Tự nhiên phải biết đoàn kết Biết kết thành đàn với nhau mà tồn tại Giám đốc chúng tôi đặc biệt Cử tôi tới đây hôm nay cũng không ngoài mục đích ấy Trước là để thăm hỏi sức khỏe cục trưởng Sau là có vài chuyện muốn thỉnh giáo ngài Cuối cùng chúng tôi có một số đề nghị hợp tác Mong cục trưởng xét qua cho Võ Tài nghe tới đó Thì trong phòng bật nhạc ầm ý Khiến nó không thể nghe thêm Lại cũng không tiện bảo đám bạn học im lặng Phải mãi một lúc sau Khi trong phòng đã hơi yên tĩnh lại Nó mới có thể nghe tiếp cuộc trò chuyện dưới lầu Lần này vẫn là giọng của gã Tây xứ. Chúng tôi nghe nói gần đây, tôn cục trưởng mới nhận chỉ huy một nhiệm vụ mới. Hình như là để càng, càng quét những băng đảng xã hội đen tầm cỡ ở thành phố này. Chẳng hay có chuyện đó không? Đến lượt vị tôn cục trưởng đáp. Các người biết cũng lắm chuyện quá nhỉ? Tôi thân làm trong ngành công an, tự nhiên là luôn có những nhiệm vụ như vậy. Chẳng lẽ là có liên quan tới quý công ty hay sao? Từ lúc bắt đầu câu chuyện tới giờ, tôi vẫn luôn thắc mắc... Chợt có ai vỗ nhẹ vào lưng võ tài khiến nó giật mình. Thì ra là con Phụng. Tài làm cái gì mà chăm chú giữ vậy? Con Phụng cười nói. Võ tài bối rối đáp. Đâu có gì đâu, mình tập xong chưa? Tập thì tập xong rồi. Giờ cả lớp chuẩn bị kéo nhau đi ăn chè nè. Mình đi thôi. Nói rồi cũng chẳng cần biết nó có đồng ý hay không. Con Phụng liền kéo nó đi luôn. Cả lớp hơn 20 người lục tụng kéo nhau xuống nhà dưới. Khi đi ngang qua phòng khách, cả bọn đã đối rít thưa gửi vị tôn cục trưởng kia ra về. Võ tài thấy ánh mắt của gã tây xứ, nhìn mình lạnh lùng. Trước khi đi ra khỏi cửa, nó vẫn tai lên nghe được câu nói cuối cùng của Y. Ý. ý giám đốc chúng tôi là thế, tôn cục trưởng cứ từ từ suy nghĩ, chưa cần phải trả lời vội. Sáng hôm sau võ tai dậy sớm Bầu trời u ám nặng nề Báo hiệu một ngày mưa gió Việc nó nghĩ đến trước tiên là hoa mai Nhất định phải giữ an toàn cho nàng Nó cũng không hiểu sao với nó Điều đó là rất quan trọng Có lẽ vì nó xem làng như một người bạn thân Và có thể vì bạn bè Làm mọi chuyện Nó tự nhủ mình như thế Để lý giải cho việc Tại sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng như vậy Thằng Long với thằng Điệp vẫn chưa dậy Có cả thằng sún, Tối qua, thằng nhóc năn nỉ được ngủ lại chỗ nó Võ tài vệ sinh cá nhân qua loa Rồi lại thằng Long dậy Thằng Long mắt nhắm mắt mở, uể oải nói Làm cái gì vậy mày? Trời còn chưa sáng mà gọi gì? Nó rụt Sáng mở mắt ra rồi bố Dậy đi Hôm nay dẫn bọn nhóc đi ăn tiệc Mày quên bố nó rồi à Thằng Long nói Cơm nước tiệt tùng gì Cũng phải tới trưa Sáng sớm mày mò lên Hắm hết cái gì trên đấy Võ tài xuất ruột Các thằng bập này Chứ mày quên hôm qua Đã đồng ý là đi sớm còn liệu việc Dậy mau Thằng Long lúc đó mới nhớ ra Bèn nặng nề ngồi dậy vươn vai ngáp mấy cái nói À nhớ rồi Quên mất là mày định đi làm anh hùng Nói rồi uể oải Đi đánh răng rửa mặt Thằng Điệp lúc đó cũng đã dậy Xen vào Chúng mày nhớ đừng có dây dưa lâu đấy Dính vào mấy cái băng hội phiền bỏ mẹ Tiếc là sáng nay tao mắc học rồi không đi xem trò với chúng mày được Võ Tài gọi thằng sún dậy Cả đám loay hoay lui húi hồi lâu Mới chuẩn bị xong xuôi Liền chia nhau lên đường Thằng Điệp đi học còn thằng lăng với Võ Tài Dắt theo thằng sún đi đón những đứa nhóc khác Rồi cùng đến chỗ Đại tiệc Đám nhóc có lẽ lần đầu tiên đi service Thích thú ra mặt Ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài Không ngừng chỉ chỉ chó chó Chuyện trò huyền náo, Đến nỗi tay lơ xe cũng phải khó chịu Kẻ ấy ngay lúc đầu thấy một đám nhóc an xin bắn vé số lên xe là cũng đá mặt nặng mày nhẹ không muốn cho lên rồi. Nhưng vì có thằng Long với Võ Tài đi theo nên cũng không thể từ chối. Đường vào giờ cao điểm nên xe đi khá chậm. Bên ngoài vẫn cảnh tượng quen thuộc, người xe chen trúc trên đường. Địa điểm tổ chức bữa tiệc là một sân vận động bóng đá cỡ đại nằm trên một con đường lớn. Bọn Võ Tài xuống xe, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là băng rôn cờ sĩ biểu ngữ rằng rượp lối vào Thông báo cho biết sự kiện diễn ra bên trong Nổi bật nhất là một tấm bảng cực lớn treo lối cổng chính Trên bảng viết những chữ in hoa khổng lồ Đại tiệc từ thiện mừng thọ chủ tịch tộc đoàn Hồng Hoa Hân hạnh đón tiếp toàn thể bà con Ngoài chữ viết là nội dung chính cái bảng còn được tô điểm bằng hoa văn Hình ảnh rất bắt mắt Cờ sĩ băng rôn rằng chung quanh nội dung cũng tương tự như vậy Lối vào rộng mở, có mấy hàng linh lác đứng gác Nhưng cũng chỉ là gác cho có lệ Bởi chúng ngồi ngả ngồi nghiêng Hút thuốc uống nước tán phép rất kịch liệt Thấy võ tài dẫn theo một đám nhóc đi vào Cũng chỉ liếc mắt nhìn qua Mà chẳng hỏi han gì Có lẽ điệu bộ của bọn nhóc Đã đủ chứng minh thân phận đường phố của chúng rồi Không khí bên trong sân Hoành tráng gấp 10 lần bên ngoài Mới thật sự làm võ tài thấy chóng ngợp Nó tính sơ sờ, sờ cho cũng phải đến Cả ngàn mông cổ đã bày ra sân Người qua kẻ lại, đông vui như hội, nhạc sập sình, phát ra từ hệ thống âm thanh công suất lớn dùng cho sinh vận động. Không khí vô cùng nhộn nhịp tưng bừng. Võ Tài vẫn nghĩ mình đến sớm, nhưng thiên hạ còn đến sớm hơn. Hơn ngàn mông cơm bày trên sân đã ních chật, đầy người. Có lẽ ai cũng sợ không có chỗ ngồi, nên tranh thủ đi sớm nhất có thể. Bởi vì phàm cái gì miễn phí thì luôn có nhiều kẻ lao vào, đó là một quy luật. Ít nhất là ở nơi này Trên bàn chưa có đồ ăn Chỉ có nước uống với mấy món nhai vặt Có lẽ chưa đến giờ Quan sát toàn cảnh Thì thực khách đa phần là những người ăn xin Bán vé số, bán hàng rong, lượm rác Chia thành từng tốp, từng nhóm ngồi lại với nhau Ai nấy nem luốc bẩn thiểu Vẻ mặt hào hứng Quả là một bữa tiệc lạ lùng Nhưng dường như bọn họ Cũng chẳng hề để ý đến sự lạ lùng đó Ai cũng cười cười nói nói Chuyện trò tưng bừng, tựa như bữa tiệc này, hiển nhiên là của họ vậy. Thằng của ấy là lên. Anh Tài, anh Long, mình mau tìm chỗ ngồi đi, không là tin nữa, không có chỗ mà chen đâu. Nói đôi chỉ về một cái bàn trống, rồi cả bọn nhóc kéo nhau chạy về phía ấy. Nhóm của Võ Tài mười người, ngồi vừa hết một mâm, Võ Tài nhìn quanh, thấy những bàn chung quanh toàn ông già bà cả. Người nào người nấy họp hẹm tàn tạ có lẽ là hành nghề ăn anh, anh xin Tuy vậy trên gương mặt tiểu tụy của họ Vẫn hiện ra nét vui tươi, háo hức của một ngày hội Có lẽ hết thảy những người nơi đây Đều đã xem ngày này như là ngày truyền thống của mình Là cơ hội để được vui vẻ, được khuây khỏa Vì nói thật ra, họ là những con người bị xã hội ngó lơ vẫn Họ vẫn sống, vẫn hiện hiện hàng ngày trên đường đấy Nhưng nào ai để tâm tới họ Nào có ai nghĩ xem họ là ai, họ là người thế nào Người ta chỉ gọi họ bằng những từ ngữ đơn giản Ông ăn xin, bà ăn mày, thằng bán vé số, con đánh giày, bà bán hàng rong Phẩm giá của họ dường như bị đàn lấp hoặc đồng hóa với những từ ngữ đó Không ai biết họ cảm thấy thế nào vì điều đó Có lẽ họ cũng chẳng để tâm hoặc giả như không ai biết Chỉ lo cặp cụi mưu sinh, miếng ăn rốt cuộc vẫn là thứ quan trọng nhất Võ tà suốt ruột, nó thấy cảnh tượng nơi đây vừa đông vừa hỗn tạp nếu xảy ra một trận ẩu đả chắc chắn sẽ trở lên đại loạn khối kẻ bị vạn lây nãy giờ nó vẫn ráng để ý nhưng không hề thấy bóng dáng hoa mai đâu nó có mong nàng đừng xuất hiện người ngợm đông thế này thật nếu bọn bọn thanh long bàng có trà trộn vào nó cũng khó có thể nào biết được võ tài quay sang nói với thằng long mày ở đây chơi với bọn nhóc tao đi xem sự tình thế nào có biến là lập tức giật bọn nó chuồn ngay thằng quậy liền chen vào Hôm nay anh Tài phải cứu người hả? Anh cần gì cứ nói, bọn em nhất định sẽ giúp hết sức Số là thằng sún đã đem chuyện mà ông nó nói tối qua kể hết ra với bọn nhóc Đám nhóc ngây thờ đương nhiên cũng chẳng sợ gì cả Võ Tài xoa đầu nó nói Lát anh nòng bảo sao thì mấy đứa cứ nghe vậy là được rồi Bàn bọn nó ngồi nằm ở cuối sân Phía đầu bên kia có dựng một sân khấu rất lớn Phía sau sân khấu là khán đài Nơi vốn dành cho khán giả theo dõi mỗi khi có trận đấu Trên sân khấu cờ hoa tua tủa, trang hoàng lộng lẫy Võ Đài đoán nếu hoa mà có tới thì có lẽ sẽ tìm thấy nàng ở đó Vậy nên nó bèn ráo bước, chen chúc vật rừng người đi về phía sân khấu Trong đầu thầm toan, thầm toan tính, nếu tìm thấy nàng sẽ đưa nàng ra khỏi đây ngay, ngay lập tức Võ Tài liếc nhìn đồng hồ, gần 10 giờ, bỗng tiếng nhạc lùm xuồng tắt ngúm trên dàn loa khổng lồ phát ra tiếng người giọng sạc Kính thưa bà con, chào mừng bà con đã đến với đại tiệc, mừng sinh nhật hôm nay Xin bà con cho một chàng pháo tay thật lớn Để nhiệt liệt chúc mừng chủ nhân của bữa tiệc này Lời nói vừa xuất, hàng ngàn con người vỗ tay rầm rầm Âm thanh dậy lên như sóng biển rạt rào, khi thế rất lớn Võ tài vượt qua một đám đông, ngước nhìn lên thì cái sân khấu đang ở ngay trước mặt Trên sân khấu có một người đàn ông, mặc lịch sự thì hắn ta đang nói, có lẽ là MC. phía sau gã MC có một ban nhạc gần chục người, chống đàn kèn sáo đầy đủ. vừa khi hắn dứt lời mở màn đó, ban nhạc liền tấu gấp, bồn giai điệu cực kỳ vui tươi nhộn nhịp, hưởng ứng theo tiếng vỗ tay bên dưới. võ tài lòng như lửa đốt, vậy là giờ ăn đã đến, có lẽ hoà mai đã tới đây tới đây rồi, biết tìm nàng ở đâu đây. nó đảo mát nhìn một lượt những người có mặt chung quanh sân khấu đa phần là thực khách không thể nhìn ra có ai khả nghi hay không nó định thần lại cố gắng chân tĩnh tự mắng mình là lo nắng quá mức đâm ra tự mình dọa mình người của liên hoa bang phủ khắp cả sân vận động dễ gì có thể để nàng xảy ra chuyện vậy nên nó lại kiên nhẫn đứng đợi cũng chẳng biết là đang đợi cái gì có lẽ là đợi nhìn thấy nàng bỗng có ai vỗ nhẹ sau được nó thì ra là thằng long dẫn theo đám nhóc đã tới từ lúc nào Thằng Long có tiếng hỏi Sao? Thấy bóng dáng người đẹp chưa? Võ Tài đáp Bọn mày làm cái gì ở đây vậy? Thằng ấy nhanh nhẩu Bọn em sợ chỉ có mình anh Thì không đối phó được nếu có xảy ra chuyện gì Nên kéo tới giúp anh Võ Tài cũng không còn cách nào khác đẹp nói Mấy đứa đã tới rồi thì thôi Nhớ phải cẩn thận theo sát anh Long Thằng Long nói Vậy nghe ngóng được gì chưa? Võ Tài đáp Chưa thấy gì Chắc phải ra phía sau sân khấu thôi Vậy thì đi Thằng Long nói xong Thì lôi võ tài đi luôn Vị diễn giả phía trên Chờ cho tiếng nhạc lẫn tiếng vỗ tay dứt Lại tiếp tục nói Thưa mọi người Đáng tiếc là hôm nay Ngài Chủ tịch Không có mặt ở đây với chúng ta Nhưng ông có một lời nhắn gửi Tới tất cả chúng ta Tôi xin đọc nguyên văn thế này Thưa toàn thể bà con Chẳng mấy khi chúng ta có dịp sum họp Trong không khí chứa tràn tình thân ái như hôm nay đây quả thật là một dịp rất quý báu Để chúng ta cùng ngồi ôn lại Quãng thời gian một năm qua Vậy xin bà con hãy xem nơi đây như nhà Tự nhiên như quê Bà con cứ hãy ăn cho no Uống cho say Liên hoa bang đảm bảo năm nào Cũng sẽ có tiệc họp mặt cho bà con thế này Chúng tôi tự nhận trách nhiệm chăm lo công việc làm ăn của bà con Ai làm gì hãy cứ yên tâm mà làm Hãy nhớ Chúng tôi luôn bên bà con Sau những lời hài ý đẹp đó Lại một chàng pháo tay nữa Trong lúc vị diễn giả tiếp tục bà diễn văn khuôn vàng thước ngọc của mình Thì đám võ tài đã ra tới phía sau sân khấu Nơi đây có một cái phòng chờ đóng kín cửa Trước cửa lại có người đứng gác Trước phòng chờ có một cái cầu thang dẫn thẳng lên sân khấu phía trên Võ tài băn khoăn không biết liệu có nên xông vào bên trong hay không Nếu làm vậy nhất định sẽ gây kinh động Chẳng may mà hoa mai không có bên trong Thì đúng là tự chuốc phiền phức cho mình nó bên ra hiệu cho cả đám Trốn sau những tấm băng rôn quan sát Lại nghe tiếng vị diễn giả Giọng dạc tuyên bố phía trên Thưa bà con Và sau đây tôi xin bà con cùng tôi Chào đón một nhân vật rất đặc biệt ngày hôm nay Vâng, vô cùng đặc biệt Vô cùng cao quý Mời bà con cho một chàng pháo tay thật lớn Hoan nghênh tiểu thư Hoa Mai Con gái chủ tịch của chúng ta Võ tài giật thoát tim Đúng là nàng ở đây rồi nó nép mình vào một tấm băng rồn căng mắt ra nhìn Một tên lính mở cửa phòng chờ Hai người mặc vét đen tiến ra phía trước Theo sau chính là hoa mai Hôm nay nàng mặc một cái đầm trắng đơn giản Vừa tao nhẽ mà cũng vừa xinh xắn Thần xác của nàng nghiêm nghị Không vui mà cũng chẳng buồn Theo bên cạnh nàng là lão trung sư giã quỳ Mà nó đã có dịp giao thủ Võ tài vừa trông thấy hoa mai Thì toàn thân như có dòng điện chạy qua Rui lên một cái chính nó cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác vừa ngọt ngào vừa ngại ngùng như vậy nhưng vấn đề trước mắt mới là rắc rối có lão trung sứ kia đi cạnh nàng làm sao nó dám gọi nàng đây phía ngoài kia có lẽ đám người của thành lòng bàng đã phủ kín chỉ cần nàng xuất hiện chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau lúc đó không phải chỉ có mình nàng gặp nguy hiểm mà hàng mấy ngàn con người nghèo khổ kia cũng sẽ bị vạ lây nghĩ tới đó nó không do dự nữa liền bước ra gọi lớn hoa mai Hòa mai nghe tiếng gọi liền khựng lại dây lét, đôi mắt khẽ rung lên, rồi bất ngờ nàng quay phát lại, nụ cười rạng rỡ đã nở trên môi từ lúc nào. Tất nhiên lão trùng sứ và đám hộ vệ nghe tiếng gọi cũng quay lại nhìn, nhưng nét biểu cảm trên khuôn mặt của chúng thì lại hoàn toàn khác hoa mai, vừa đề phòng, vừa ngạc nhiên mà cũng vừa tức giận. Nhất là lão trùng sứ, ánh mắt lão ta bỗ nhiên quắc lên, không biết là đang nghĩ gì trong đầu. Nên nhớ lần trước võ tài dùng âm xương trượng pháp đánh cho cánh tay của lão, thiếu chút nữa là bị liệt. Đến giờ vẫn chưa bình phục, cục tức đó, lão vẫn canh cánh trong lòng. Võ tài theo hoa mai đã quay lại, thì đâm ra bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo. Từ lần cuối cùng, nó ở cùng nàng trong các khách sạn đó đến nay, đã ngót một tháng rồi. Nó vẫn hay nghĩ tới nàng, nhưng không bao giờ cho là mình đang nhớ nàng cả. Nó đã có trang nhi bên cạnh, như vậy là quá đủ rồi. Hoa Mai cũng không nói gì, nàng chỉ cười rất tươi, ánh mắt chứa chan thiết tha, tố cáo sự mừng rỡ trong lòng nàng. Lão Trung sứ lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngọt ngào giữa hai người: "là người, người tới đây làm gì?" Võ Tài lưỡng nhìn lão một cái, rồi ánh mắt lại hướng về Hoa Mai. lời lẽ rườm rà thì nó không biết nói, giải thích dài dòng rắc rối cũng mất thời gian, nên cuối cùng chỉ nói: "Hoa Mai đi với Tài một lát được không? Đi ngay bây giờ." Hòa ma đáp lại không chút ngập ngừng Được chứ Rồi cắt bước đi về phía nó Nhưng lão Trung sứ giữ nàng lại nói Tiểu thư xin dừng bước Chúng ta còn việc quan trọng phải làm trước Hòa ma nhìn lão Rồi lại nhìn ánh mắt thúc sục của võ tài Nàng nói Nói với các MC là ta không đến kịp Hãy dọn cơm cho mọi người ăn đi Nói rồi cũng không đợi lão Trung sứ có ý kiến Liền bước lại chỗ võ tài Nó nắm tay nàng dẫn đi Vợ như không để ý tới vẻ mặt khó coi Của những tên thuộc hạ Ngay từ lúc mới tới Võ Tài đã để ý quan sát tìm lối đi an toàn Các sân vận động tổ trạng này Nằm ngay một ngã tư nhộn nhịp Hai mặt giáp đường có hai cổng lớn Ngoài ra mỗi mặt còn có hai cổng phụ khác Nó định là sẽ dẫn Hoa Mai Đi theo một hành lang qua khán đài phía trên Tiến về phía một cái cổng nhỏ Mà nó đã chọn từ trước Cái hành lang bị sân khấu to tướng Che khuất nên những người phía bên kia sẽ không thể nhìn thấy gì nhưng trước khi hai người có thể vào trong cái hành lang ấy thì lão trung sứ đã đảo người một cái chắn trước lối vào lão căn giọng nói tiểu thư không thể đi theo hắn hoa mai nói lão hãy tránh ra ta tự biết mình cần phải làm gì không cần lão nhiều lời lão lại nói tiểu thư không nhớ bang chủ đã dặn dò thế nào ư hoa mai lại cãi chuyện đó ta tự hiểu rõ ta muốn đi đâu làm gì là quyền của ta Võ tài thêm vào Tôi chỉ dẫn Hoa Mai đi một lát Rồi sẽ đưa cô ấy về bình yên Lão trung sứ mặt biến sắc quát Nhóc con không biết trên dưới Lại còn dám mở miệng yêu cầu ta Hôm nay ta phải dạy cho người bài học Nói rồi lão vùng tay định sông lên trừng trị võ tài Nhưng lúc đó bỗng nghe tiếng con nít rộn lên phía sau Quay lại chỉ thấy đám thằng xuống trên tay Mỗi đứa cầm một món đồ chơi Đứa thì bóng bay Đứa thì băng rôn Đứa thì bẻ cành cây Tất cả nhao nhao chạy tới, cười nói đùa giỡn tưng bừng. Không biết là do vô tình hay cố ý, cả đám nhóc bu quanh lê lão trung sứ, đứa này một câu, đứa kia một câu, khiến lão nhất thời luống cuống không làm gì được. Thằng Long núp sau một gốc một gốc cây, liền nháy mắt ra hiệu cho Võ Tài. Võ Tài hiểu ý, vội dẫn Hoa Ma chạy đi. Như Võ Tài đã tính toán từ trước, hai người băng qua hành lang dưới khán khán đài, tới một cổng phụ nhỏ rồi đi ra ngoài đường, không bị ai phát giác cả. Hòa Mai thích thú nói Thật may có đám nhóc Không biết chúng ở đâu ra nhỉ Võ Tài đáp Đám nhóc ấy là anh dẫn theo đấy Chứ đâu phải tự nhiên mà có hoa Mai ngạc nhiên Là anh dẫn theo ư Anh kiếm đầu ra đám con nít dễ thương quá vậy Nó đáp Mấy đứa trẻ đó mồ côi Không trẻ không mẹ Bán vé số với ăn xin để kiếm sống Anh thấy chúng tội nghiệp Nên dạy học cho bọn chúng Hôm nay bọn nó nhất định bắt ăn dẫn tới đây ăn tiệc nên anh mới tới đấy Trong lúc nói chuyện thì hai người đã sang bên kia đường Rồi cứ rảo bước đi về phía trước Bỏ lại cái sân vận động phía sau lưng hoa Mai lại nói Vậy mà em cứ còn tưởng anh đến đây là vì em Hóa ra không phải Võ Tài buồn miệng náp Thì đúng là anh đến vì em mà Nói xong nó mới cảm thấy như vậy hơi không ổn Khác nào thú nhận với nàng Là nó luôn nghĩ tới nàng Hoa Mai cười khúc khích náp Thật vậy sao Nếu vậy thì em vui lắm Bây giờ chúng ta đi đâu? Nó đáp Đi đâu cũng được Miễn không để ai trong kia thấy chúng ta là được rồi Nàng cười nói Vậy ra là Anh bắt cóc em hả? Võ Tài nghe giọng nói đầy vui tươi của nàng Bất ra cũng cảm thấy khoai khoái Đáp rằng Cũng cần như vậy đó Là anh bắt cóc Hoa Mai Ra khỏi cái đám đông xô bồ Và đưa đến một nơi yên tĩnh hơn Vậy có được không? Một đời chỉ có hai chúng ta ư Nàng cười thích thú Chắc là có thêm đáng nhóc khi nãy nữa Mà em không hỏi tại sao anh lại đưa em đi ư Nàng cười Cái đấy từ từ hỏi cũng được Đâu có quan trọng Quan trọng là anh đã đến tìm em Nó hỏi Chuyện đó quan trọng lắm ư Hoa Mai bỗng dưng tỏ mặt Khe khẽ đáp Với em rất quan trọng Còn với anh thì em đâu có biết Em cứ tưởng khó mà được gặp lại anh lần nữa Võ Tài nói Chúng ta không nên gặp nhau thì hơn Sẽ không tốt cho em đâu và không tốt cho anh nữa đúng không? Anh không có ý đó Chỉ là dù thế nào Chúng ta cũng không nên gặp nhau Hôm nay là vì có chuyện khẩn cấp Nên anh phải đưa đế đến đưa đi Chuyện khẩn cấp gì? Võ tài thành thật đáp Người của Thanh Long Bang đã trà trộn vào trong bữa tiệc Họ muốn bắt cóc em Anh biết được chuyện đó nên đã ra tay trước đưa em đi Hoa Mai nói Ra là vậy Thả cứ để chúng bắt em đi có khi lại hay Em nói gì lạ vậy? Rơi vào tay chúng có gì mà hay Thì để xem lúc đó, anh có tới cứu em không? Nàng cười khúc khích Võ Tài cảm thấy câu hỏi này rất khó trả lời Bè nhân lúc có chiếc xe buýt chạy đến, lên kéo Hoa Mai lên xe Bỗng thấy phía sau có tán người, từ trong sân vận động đổ xô ra ngoài Một tên chỉ vào chiếc xe buýt hét toáng lên Võ Tài ngồi trong xe, đương nhiên không biết hắn hét cái gì Nhưng lại có cảm giác rất tệ, hình như đó là người của thành Long Bang Đám người kia lập tức chi hô chạy bộ, đuổi theo trước xe buýt. Ngay phía sau chúng, lại có một đám người khác xuất hiện. Cầm đầu chính là lão trung sứ giả quỳ. Lão cũng phất tay ra hiệu cho đám đàn em bám theo. Không rõ là bám theo đám người đi trước hay là bám theo xe buýt. Võ Tài thấy tình hình không ổn, đường xá, đông đúc. Nên xe buýt đi rất chậm, nhất định chẳng mấy chốc sẽ bị cả hai đám người phía sau bắt kịp. Nghĩ vậy nó vội kéo hoa mai xuống. Rồi cả hai cùng bỏ chạy Hoa Mai không hề hỏi nó xem Chuyện gì đang xảy ra Nàng vui vẻ theo nó Võ tài ngoái cổ lại nhìn Thì không khỏi sợ hết cả xa gà Phía sau một toán người rất đông Kín cả đường Vừa la hét Vừa đuổi theo nó vào Hoa Mai Thập thoáng phía sau Lại là một toán người khác Do lão trung sứ cỡ dẫn đầu Nó đoán rằng đám chạy trước Chính là Thanh Long Bang Vì nhận ra trong đó có gã tùng trột Độc nhãn môn chủ của Lô Hội cũng có mặt trong số đó Nó thầm than xui xẻo Không hiểu thế nào mà lại bị bọn chúng nhìn thấy Phen này thì khó thoát Lại nghe có tiếng động cơ xe máy gầm rú Một đoàn xe đủ các loại kiểu ầm ầm từ phía sau kéo đến Làm náo loạn cả đường phố Võ tà hoảng sợ không dám nhìn lại Chỉ đoán bọn này Chắc là quân tăng cường của Thanh Long Bang Vậy nó vội lôi hoa mai Rẽ ngay vào một con hẻm bên đường Con hẻm chật hẹp này Là một khu chợ trời Hàng quán bày la liệt hai bên đường Người xe qua lại chật nhi nêm Để rất thuận tiện cho hai người lẫn trốn Những tưởng như vậy là yên Không ngờ đám người phía sau Không hề có ý định bỏ qua Chúng kéo nhau xông vào Càn quét khu chợ Lật tung quan xá mà đuổi theo Dân tình kêu la ẩm mỹ Phần vì tức tối, phần vì sợ hãi Âm thanh vô cùng hỗn tạp Đường phố Sài Gòn Hẻm ngang hẻm dọc chi chít Thường thông với nhau Những kẻ đuổi theo số lượng rất đông Vậy cho nên chúng chia nhau, tỏa vào khắp các hang hẻm quanh đấy, định sẽ chặn đầu con mồi lại. Võ Tài dẫn theo Hoa Mai, chạy tới một ngã tư, thì nhìn tứ phía đều thấy có người của thanh long bang Đang tiến lại, tình thế xem như đã bị bay kín. Nó kéo nàng, rẽ vào một con hẻm ít người nhất nói. Mở đường chạy thôi. Hoa Mai mỉm cười gật đầu, vừa lúc những tên trước mặt đã tới sát Võ Tài nhún chân tung cước, đánh văng hai tên ra hai bên. Hoa Mai vung quyền, hạ luôn hai tên còn lại Rồi cả hai lại chạy tiếp Phía sau, đám người của Thanh Long Bang từ mấy con hẻm đã hội cả lại với nhau Đồng loạt rút vũ khí, họ hét đuổi theo Võ Tài và Hoa Mai chạy chạy trước Bọn chúng chạy sau Đôi bên cách nhau chẳng còn là mấy Hôm nay lại là ngày chủ nhật Nên đường xá nhộn nhịp Bà con trong hẻm thấy có giang hồ đuổi giết nhau Thì ai nấy kiếp sợ Đều chạy hết cả vào trong nhà Thò đầu ra ban công xem náo nhiệt We'll be right